0: 7月21日月曜日ニュース拾い読みを始めたいと思います音楽ライター止め沢栄一がニュースのヘッドラインをピックアップするニュース拾い読みです音楽業界を取り巻くエンターテイメントもちろん社会生活と密接に関係しているわけですねコロナ禍で不要不急のやり玉に挙げられておりましたけれどもエンターテインメントは社会と切り離して語れるものではなくむしろ現代社会の映し鏡の一面もあると考えておりますそうした意味を込めてニュースの動向を探っていこうと思います、えっと、本日の「ニュース広い読み」ですけれどもまずヘッドライン、えー、ご紹介していきたいと思います北京五輪、えー、閉幕出しましたけれども、中国力ずくで成功を演出したというニュースが入ってきております。これは東京新聞だったと思いますけれども、えー、大会組織委員会の報道官を記者会見でウイグル族の強制労働を嘘と主張していたり、台湾については中国の一部と政府、うん、中国政府の主張を展開していたということですね、えー、大会期間中、まあ、選手等による抗議活動が起こるのではないかという観測もあったんですけれども、うんこ,のうん、これに関してやっぱりバブルという徹底的な封じ込めを中国政府の方が行ったことによって、えー、表面的には非常に、えー、何もなかったかのようなオリンピックで閉幕をしたという。う感じになっていたのではないでしょうか続いてウクライナの情勢ですベラルーシでも演習延長というニュースが入ってきておりますベラルーシでのロシアとベラルーシの合同軍事演習は20日に終了予定だったということなんですけれどもベラルーシ国防省はこれに対してウクライナ東部の情勢,情勢緊迫に関連して周辺国が軍備を強化していることなどを挙げて、両大統領が部隊の戦闘能力の点検継続を決定、点検能力がどのぐらいあるかという演習の目的をもう少し、えー、延長して、えーえー、やりますよという決定をしたと発表しています。えー、プーチン大統領はですねフランスのマクロン大統領と20日に電話会談をしてウクライナ情勢の外交的解決を探る必要性について、えー、一致をしたというふうに報道されております、えー、さらにですねリス、えー、衝突リスクを減らす行動を取ることも確認されているということですね。えー、この両者間においててははですね、まあ、なんか継続して色々、えー、連絡は取っ行くとととといいいいうう姿勢は見せているということなのかと思います地政、まあ、学的なあの状況をもう一度把握するとこのウクライナ情勢というのはあの非常に分かりやすくなってくるんじゃないかなと思うんですけれども現実味が増してくるんではないかと思うんですけれどもベラルーシというのがですね、まあ、今回このロシアとの軍事演習をしている国なんですけれども。東の国境がロシアに接しております。南の国境がウクライナに接しているんですね。でウクライナの首都のキエフというのはあ、ウクライナの国の中でも北の方にある。ウクライナというのは、ちょっと、えー、なんていうのかな、えー、ロールパンのようなというか、そういうちょっと横に長い楕円に近いような、えー、まあ、四角。経営のに近いような形をしているんですけれども、えーえー、ウクライナえケ、ー、フというのはですね、えー、これの北の方にあってですね、えベラルーシとロシアに近い位置にあります。まあ元々ケフというのはそのロシアであるという主張をロシア側はしているわけですけれども。えーまたですね、えー、ロシアが実効支配をしたクリミア半島、2014年ですか。えー、これというのはあのー、ウクライナの南の端っこなんですね。えーえー、これ、まあその位置関係。もう一つ加えるとですね、そのウクライナの東の方の端に近いところにあるドネツクという街はですね、新ロシア勢力、ロシア側についている勢力にあるによる自治区で、うちはもうロシアなんだというふうに主張している自治区があるんですけれども、ここをがまあ、ロシアに近いい部分でであるととうことでやはりあの非常に国内でそれぞれの立場立場で、えー、対応が変わってきている、えー、主張する内容も変わってきているということで、まあ、これを頭に入れながら、えー、日本としてどういう距離感でこの問題を把握していくかということを考える一つの指標にしていただきたいなと思ったりします。僕もあのこの地理関係を見た時にです、ね、地図を見るとです、ねあ、あのベラルーシってこうなんだってウク、なんでベラルーシとロシアの話、演習の話がウクライナに関係してるんだということが、いまいち、えー、実感がわかなかったんですけど、本当にこう隣り合ったせめぎ合いの中で、えー、領地陣取り合戦をやっているというような、えー、構図が見えてくるような気がします。こういうものを抑えてからです、ね、あのニュースを頭に入れていくというのは必要なのかなと、改めて思った次第でございます。続きまして、ヘッドラインですね、コロナ関連のニュースなんですけれども、東京都がです、ね、高齢者用の医療施設の運用を開始したというニュースが入ってきております。東京都の2 20月日日昨ですね, 2月20日昨日ですねの新規感染者数なんですけれども、1万2935人で、前週比139人減、えー、減っております。えー、まあ、び減少し減ったかなということで、まだまだちょっと、えー、大幅に感染の広がりが抑え込まれているという感じではないんですけれども、えー、さらにですね、死亡、亡くなられた方が、えー、70代から90代を中心に、えー、17人。方があ,おられますあと、えー、一般病床使用率ですね、これは 59.5%、半数をもう上回って6割に届こうとしているというところです。あと、オミクロン株対応の重症者病床使用率ですけれども、34.9%、だいぶ上がってきておりますね。えー、ちょっと重症えー、とあと、死亡者数が少し目立ってきているかなという数値が出ているかなと思います。えー、これに関しまして、東京都はですね高齢者の病床を確保するために、臨時の医療支援施設を開設するとしております。えー、開設はですね2月21日、今日付でですね開設をするということですね。この施設というのは入院先の見つからない軽症から中等症の高齢者が対象になるということです。一時的な支援として点滴や透析などの治療を行うことを目的とした施設ということですね。解説時の病床はま解、あ、説今日ですけれども50床、これをですね今後は150床まで増床して運営を目指して。まあ、そのための人材確保ということを急ぎたいというふうにして、出しております、まあ、各自治体ごとで、こうした、えー、オミクロン株の特性に合わせた対応というものが打ち出されてくるところを、それぞれチェックされて、えー、いただきたいと思っております。コロナですけれどももう一つ会長です、ね、政府会会の尾身長が待機期間の短縮検討要請というニュースが入ってきております政府分科会の尾身会長ですね2月20日昨日出演されたテレビで言及されているということですちょっと僕はこのテレビ番組を見ていないのでニュースからその詳細を測っていきたいと思いますけれども濃厚接触感ね濃厚接触者の待機期間ですね今日間にな一般的には7日間になっていますけれども、これについてもう一つ柔軟にすることをそろそろ始めた方が良いのではないかというふうに語ったと、あまあ、これがアナウンス効果を考えてのことということなんではないかと思います。えー、理由としてはです、ね、オミクロン株の潜伏期間が短いことなどを挙げているということです。まあ、ヘッドライン、このあたりだったんですけどもま、まだ、そうですね、カーリングの銀のニュースとか、ヘッドラインを飾るニュースはあったんですけども、こちらで取り上げるの、ヘッドラインはこのあたりで、まとめてみました。とですね、これに付随してです、ね、ワクチン3回目の交互接種の違いというものがニュースの中で取り扱われていたので、これにちょっと注目をしてみました。これはです、ね、厚生省の研究班、厚労省の研究班が公表したものなんですが、数値なんですけれども、1、2回目がファイザーの場合ですね、ワクチン、ファイザーを打ったという場合に、3回目がファイザー。ファイザー、ファイザー、ファイザーの接種の場合、えー、まあリスクの方の 37.5 度以上の発熱というのは 39.8%、まあ、4割近い副反応が出ると、これに対して抗体というのは 54.1 倍の結果が出ているということですね。えーもうここですね、3回目をモデルナにした場合なんですけれども、1、2回目がファイザー、ファイザー、ファイザー、モデルナというふうにワクチンを打つ場合には、ですね 37.5 度以上の発熱がの可能性が 68.0% が出ていると、これに対して抗体ができるのがですね 67.9 倍になっているということで。モデルナはちょっと熱は出るけれども、えー、抗体は非常にあの増,える増えますよと、うんうんその、増えることによって、コロナに対しての不安が払拭できるということを、まあ、こういう数値でもってですね。回目のブースター接種というものを推進していく、まあ、あの、水にしたいということを考えられているのではないかと思いますけれども、あの、やはり数値で、こちらが納得して、それで受ける、受けないという、まあ、どちらを選ぶというところを選んでいくものではないかなと思いますので、こうしたあの数値はどんどん発表していただきたいと思います。もう一つニュースで、えー、面白い、気になるニュースがあったのがですね、注目の次世代エネルギーということで、核融合発電というものが、えー、取り上げられておりました。この核融合の発電ということで、えー、核なのと思って、僕も最初そう思って見ていたんですけども、そうではなくてですね、えー、核分裂なんですね、あの原子力発電所の問題になっている部分というのは、あのそうではなくて核融合による発電を今、進めているこれが次世代エネルギーとして期待できるのではないかというところで、えーえー、ニュース番組内で紹介をされていたので、えー、チェックをしてみたいと思っておりました、えー、この核融合発電なんですけど燃料が1ムで、えー、石油8トン分の発電が可能になるというまさに、まあ、こういうのは核分裂の,その原子力発電所の時もあの夢のようなあの発電システムだというふうに懸伝されたわけですけれども、まあ、あのそのメリデメリットをです、ね、補ってあまりあるものがあるのかというところをちょっと見てみたいなと思って少しニュースに聞き入っておりました。えー、安全性に関してなんですが、まあ、ここが肝だと思いますね、えー、核融合というのは単独反応であるということで、発電には反応を持続する必要があるということなんですが、あのーまあ、持続することによって、えー、リスクが高まるのではないかという心配が起きるわけですけれども、まあ、現実的にその燃料棒が、あのー、引き抜いてもすぐ、うん、核分裂は。収まらないことによって、えーえー、福市は、事故が起きてしまったということがあったわけですけれども、えー、核融合発電に関しては不測の事態でもスイッチを切ればすぐ停止をできるという、えー、専門家の説明がありました、えーで。じゃあ全部いいんじゃないのと。思うんですけれどもデメリットはですね設備のコストが高額であること、あの巨大な設備がどうも必要になるようなんですね、でそこがやっぱりクリアできないと、ちょっと導入にはなかなか荷の足を踏むところではあるのかなと思います。えーまあ、あの現状ですね、実験炉、ITER という実験炉があるそうなんですが、これの建設の進捗度が 75% になっているそうです、去年の秋口の時点ですね。これはですね2035年にも<笑>本格的運転の予定をしているということです。で発電ができる原型路というのも建設も予定をしているんですがこれはですね2050年頃にをめどに、えーができる原型炉というものを建設したいとしておりましたが、まだまだ先ほどの,そのコストが非常に高額であったり、あの巨大な設備が必要であったりとか、ただあの、<笑>地形的にはですね海沿いでなければいけないとか、そういうものはないということなので、でもう少しこの辺あの。<笑>計画が進んでくるとで、実験が重ねられて安全性が高まってくれば、ニュースがもう少し出てくるのではないかと思いますが、えー、この辺、えー、追加に追いかけて、えー、取材、えー、ニュースをウォッチングしていきたいと思います。えー、ちなみにあの実験装置の JT60SA というのがあるんですけれども、まあ、この小規模のものですねこういうふうに核融合で安全性の確認と発電の能力を実験していく装置ではないかと思われるんですけどもこれがですね今年の秋にも本格的稼働を予定しているということでこのあたりになるとまたニュースが出てくるのではないかなと思って期待していたいと思います。月19日のですね、実効再生産数、これ、コロナ関連の先行指標になると思いますが、0.98、これは全国値ですね、で、1を下回っておりますが、なかなか9 代、0.9 代から下がっていかないということで、こ着している感はちょっとあるのかなと思います。また、これがですね、オミクロン株の変異が出てきておりますので、この感染力を含めて上がっていかないことを願っているところなんですけれども、えーとそうですね、こんな感じでえ今日のニュースヘッドラインは示させていただきたいと思います。えー、このおまとめはですね、この後僕が、あのー、17ライブ、えー、17ライブというところで生配信してるんですけども、その中で<笑>、えーえー、まとめの作業をしながら、まあ、音源をかけながら、ジャズを紹介しながら、こういうニュースも読んでいくという、えー、ことをやっているんですけども、それとですね、えー、音声メディアで、えー、ポッドキャストにまとめ直しまして<笑>、えーまあ、あのそれをですねノート .com の方ののゼズプレゼンテーションというところにマガジンを作っておりますのでそこで、えー、記事をまとめ直しまして、えー、ヘッドラインとそれに付随した、えー、リンク先なども貼り込んでですね、えー、公開しておりますあ。一部有料なんですけれどもあの、まあ時間で1ヶ月分次々と記事が読めるような形でサブスクで390円という価格設定をしておりますのでご興味がありましたらチェックしていただきたいと思います。ということで今日はこの辺で終わらせたいと思います。ありがとうございました。失礼します。